0: Olá, sou Leonardo Pisa, produtor de conteúdo da plataforma Negócios da Comunicação. Seja bem-vindo à série 4 Fórum de Jornalismo Regional e Comunitário. Neste episódio, você vai acompanhar o painel Vale a Pena Financiar o Jornalismo? Ter uma imprensa forte e livre é fundamental para a manutenção da democracia. Como sociedade, temos responsabilidade pela manutenção dessas ferramentas democráticas, principalmente as companhias privadas. Por meio de patrocínios, publicidade e parcerias, elas são capazes de viabilizar a sobrevivência dos veículos de qualidade e garantir a produção de conteúdo de relevância no combate às fake news. Neste painel, especialistas compartilham suas experiências e debatem a necessidade de conscientização dos gestores das empresas sobre o apoio ao trabalho da imprensa, levando informação de qualidade com checagem de fatos e imparcialidade. Participam deste painel Jorge Tarquini, diretor da Escribas Produção de Conteúdo, Carlos Eduardo Lins da Silva, professor e coordenador do Centro Celso Pinto do INSPER e Eugênio Butti, professor titular da ECA USP. Essa série é oferecida por Acor, Grupo Águas do Brasil, GE, Gerdau, Klabin, MRV, Pfizer, Rogersolve Group, Sul América e Suzano. Boa
1: tarde, bem-vindas e bem-vindos a mais um painel da quarta edição do Fórum de Jornalismo Regional e Comunitário. O tema de nossa conversa aqui será Vale a Pena Financiar o Jornalismo? Por que as empresas devem abraçar a responsabilidade de apoio à imprensa? Para debater a necessidade de conscientização dos gestores das empresas sobre o apoio ao trabalho da imprensa livre, atuante na manutenção sadia das ferramentas democráticas do debate da sociedade. Tudo para que, por meio de patrocínios, publicidade e parcerias, se possa viabilizar a sobrevivência dos veículos de qualidade e garantir a produção de conteúdo de relevância no combate às fake news. Ou seja, levando informação de qualidade com checagem de fatos e imparcialidade. E, se o tempo permitir, vamos também falar de outras formas de financiamento e monetização do jornalismo. Eu sou Jorge Tarchini, jornalista e professor de empreendedorismo e gestão de negócios de mídia, dos cursos de jornalismo da ESPN e das, da Casper Libero, além de sócio da Escribas Produção de Conteúdo, e tenho a honra de conduzir este painel na companhia de dois grandes colegas e amigos. Eugênio Butti, que é professor titular da ECA USP, foi presidente da Rádio entre 2003 e 2007, Integrou o Conselho Curador da Fundação Padre Ancheta, TV Cultura de 2007 a 2010, e na editora abril foi diretor de redação da Super Interessante e também da Quatro Rodas, onde me sucedeu. E Carlos, Lins, Carlos Eduardo Lins da Silva, que é professor do INSPER, atuou na Folha de São Paulo, no Valor Econômico, como diretor adjunto de redação, foi correspondente em Washington, foi um dos ombudsman da Folha, e, enfim, nos dá a honra de estar aqui conosco. Para iniciar o nosso debate, passo a palavra, então, ao Eugênio e, na sequência, ao Carlos Eduardo. Bem-vindos. Muito
2: obrigado, Jorge. Quero saudar cada uma das pessoas que nos acompanham aqui, cumprimentar com estímulo e, ao mesmo tempo, com, com alegria, é, os organizadores deste encontro. É, eu sou admirador eh, dos organizadores desse evento e do trabalho da revista Negócios da Comunicação. E, enfim, é uma atuação essencial, não apenas no mercado, mas na vida institucional da informação de qualidade do Brasil. Eu começo aqui falando... Sobre isso, né? Por que, que as empresas eh, deveriam se preocupar com financiar o jornalismo? E, e eu espero que a gente tenha tempo de falar de fórmulas alternativas para o financiamento da atividade da imprensa. Mas o primeiro ponto é essencial: por que as empresas eh, precisam. Not eh, Financiar o jornalismo. Por que, que as empresas dependem da imprensa, embora não saibam disso? A imprensa assegura a vida democrática. A imprensa é a instituição não estatal que assegura acesso à informação crítica para os integrantes do povo ou do público, que são a fonte do poder. Sem imprensa não há como saber o que se passa na gestão do Estado e no poder, seja o poder político, o poder econômico, o poder religioso. Sem a imprensa não há democracia. Eu sei que isso é uma frase feita, é um lugar comum, mas a gente não para para pensar que essa frase feita, esse lugar comum, é absolutamente verdadeiro. E as empresas, muitas vezes... E ao longo do século XX, os exemplos são numerosos, se esqueceu disso. Ela... As empresas às vezes se esqueceram disso. As empresas às vezes tiveram a ilusão de que poderiam prosperar em regimes menos democráticos ou mesmo não democráticos. É uma armadilha, é um engano, um equívoco, muitas vezes fatal. Sem democracia não se assegura um regime de livre iniciativa e um regime de competição leal no mercado. Só prosperam nos regimes não democráticos as empresas que os tiranos escolhem e não as empresas que o mercado escolhe. Portanto, o papel das empresas em financiar o jornalismo deveria ser decorrente da... Percepção e da sabedoria das empresas, no sentido de que elas só sobreviverão e só prosperarão em um regime de concorrência leal, dentro da democracia. Ou seja, elas apoiam a imprensa porque precisam apoiar a democracia e porque dependem de um regime democrático. Essas empresas não têm outro caminho a não ser financiar o jornalismo. Eu quero dizer que elas financiam o jornalismo e devem financiar o jornalismo, em primeiro lugar, porque dependem da democracia, e, em segundo lugar, por um interesse em conseguir uma exposição favorável para o seu público, ou seja, comprando espaços de veiculação publicitária, como é o normal. Mas isso vem em segundo lugar. Em primeiro lugar, é um investimento estratégico para as empresas financiar o jornalismo, porque só assim as empresas conseguem financiar um ingrediente insubstituível da democracia.
1: Obrigado, Eugênio. Muito bem. Concordo plenamente. Carlos Eduardo, por gentileza...
3: Obrigado, Jorge. Para mim é uma grande alegria também estar aqui com você depois de tanto tempo e com o Eugênio, meu velho amigo, tentando aqui ajudar o Márcio e a revista Negócio de Comunicação a fazer mais um grande evento que eles costumam fazer tanto. Respondendo então à pergunta do painel, por que, é que vale a pena financiar a imprensa regional, a imprensa local, além de tudo que o Eugênio já disse, que é fundamental, a questão da democracia, eu queria mencionar duas pesquisas, uma mais recente e a outra um pouco mais antiga, que mostram a existência de uma associação forte entre existência de jornalismo e corrupção. Onde menos existe jornalismo, mais existe corrupção. O primeiro estudo é de 2003 e foi feito por professores da Universidade de Chicago e de Illinois. Mas o que mais me impressiona e que é mais pertinente para a nossa discussão é esse mais recente, de agosto deste ano, publicado pelo Journal of Financial Economics, que mostra como três professores, um de Harvard um da Universidade de Rotterdam e um da Universidade da Califórnia, acompanharam durante três anos o que acontecia com empresas em cidades onde deixou de haver um jornal independente. E o que se registrou, entre outros fatos, foi de que houve um aumento bastante grande de violações e de multas contra empresas que passaram a cometer mais faltas em termos de segurança no local de trabalho, de relações trabalhistas, de discriminação no emprego, de política de meio ambiente e outras violações. Porque os jornais locais eles faziam uma espécie de monitoramento apresentando denúncias, alegações, fazendo investigações que impediam que as empresas acabassem cometendo, ou por é, desejo ou por falhas, muito provavelmente a maior parte das vezes por falhas, ou por iniciativa de funcionários inescrupulosos, cometendo é, crimes ou violações é, que, a, afinal, prejudicavam a sua reputação e até as suas finanças, porque aumentou muito o número e a quantidade e o valor de multas que elas tiveram que pagar nessas cidades que deixaram de ter jornalismo independente. Agora, como resolver o problema do financiamento do jornalismo quando está evidente, me parece, que o modelo tradicional não dá mais conta, o problema de anúncio, o esquema de anúncios que financiam os veículos jornalísticos. E eu vou mencionar rapidamente, para a gente poder discutir depois, três possibilidades. Uma recentemente tomada pela revista Piauí, que é o Endowment, uma doação, no caso da revista Piauí, de 350 milhões de reais, de uma pessoa, no caso, o João Moreira Salles, que foi o fundador da revista, é, e que essa doação é colocada num instituto e o, a revista, o veículo, tem que viver dos juros, sem tocar no principal desse endowment. E isso é uma experiência que tem sido realizada desde 1936 pelo jornal The Guardian, na Inglaterra, com bastante sucesso. Essa é uma forma original é, e importante, interessante, eu acho, de você tentar resolver o problema do modelo de negócios do jornalismo que está em crise. Uma segunda possibilidade é a que a Universidade de Colômbia, através da Colômbia Journalism Review, recentemente lançou, chamada a Iniciativa para o Jornalismo Local, e que prevê que o governo federal, o Estado, dê uma fração do seu orçamento anual, no caso 0,15% do, 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 do orçamento federal, para os condados, no caso dos Estados Unidos, aqui no Brasil poderiam ser as cidades, para que os eleitores dessas cidades, desses condados, escolham jornais independentes, jornais sem fins lucrativos, que recebam esse dinheiro, para poder produzir e publicar as suas matérias que pariam a diferença para a vida social, para a vida democrática e para a vida econômica desses locais. E a terceira possibilidade é uma que alguns países como a Austrália, a França e o Canadá já estão avançando, que é aprovar legislação que faça com que os grandes conglomerados das plataformas de mídias sociais, como o Google, o Facebook e Twitter, paguem por, por aquele conteúdo que eles já divulgam em suas plataformas, que é produzido pelo jornalismo independente e que dirijam essa, essa soma, esses recursos para o jornalismo local. No Brasil, alguma coisa parecida está sendo tentado nesse projeto de lei que é chamado de projeto das fake news, é, através do relatório que o deputado Orlando Silva apresentou no dia 1º, mas isso é alguma coisa bastante complicada, como se vê na própria experiência já de Austrália eh, e de Canadá e principalmente de Espanha, onde a reação dos grandes eh, conglomerados da chamada Big Tech já fez com que recursos tivessem que ser eh, aceitos pelos proponentes dessa legislação.
1: Perfeito. Uh, acho que as três possibilidades que o Carlos Eduardo apontou são bastante interessantes, mas antes da gente abordá-las, eu só queria fazer um comentário que, uh, uh, muitas vezes, a gente esquece uh, qual foi o caminho que nos trouxe até onde a gente está. Eu tenho uma visão bastante clara de que o jornalismo, muito passivamente, a imprensa muito passivamente, se encaixou sob o guarda-chuva do que a gente hoje chama de conteúdo. Isso fez com que o jornalismo acabasse sendo visto, inclusive pela opinião pública, como algo semelhante ao entretenimento, à publicidade, a uma série de outros conteúdos, né? a, 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 o que desvalorizou um pouco a ideia de se investir no jornalismo como uma maneira de obter um certo retorno. Então, hoje, por exemplo, o resultado disso é que entre investir em um conteúdo jornalístico, bem feito, seja ele regional ou da grande imprensa, e investir num influenciador que tem 30 milhões de seguidores, a gente percebe que as empresas, obviamente, optam por patrocinar ou investir né, em ações, em posts patrocinados, em a, a, a coisas que os influenciadores colocam no ar, ao invés de suportar, de dar o seu suporte em investir na imprensa. Como o Carlos Eduardo colocou, uh, o modelo né, de, de, de financiamento pela publicidade uh, vai ser muito difícil de nós retomarmos de uma certa maneira. Mas, olhando para o que o, o, o Eugênio colocou, né, de retomar e de valorizar isso em, em nome e em prol da, da democracia, uh, acho que temos que, de alguma maneira... Uh, oferecer de volta para essas empresas essa diferenciação, de que, na verdade, ao investir na imprensa, ao suportar o trabalho da imprensa, você efetivamente está garantindo a sobrevivência do seu próprio negócio, como o Eugênio colocou. E aí, as três maneiras que o Carlos colocou, elas são bastante... Como que a gente sensibilizaria, na opinião de vocês, essas empresas para que elas ah, ah, retornem né, ou olhem para, para o, 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 a imprensa como um lugar viável para elas investirem e não ser só em busca de resultado comercial.
2: Eu, eu falo. Oi, pode, Eugênio.
1: Pode falar, pode falar, Eugênio.
2: Ah, tá. Está aparecendo aqui para mim, gente, vocês precisam me alertar, um aviso assim, sua conexão com a internet está instável, é, Então, mas está indo bem aí, né? Ótimo. Olha, o, o Carlos trouxe várias é, sugestões e eu queria acrescentar algumas coisas mas, Jorge, eu queria pedir para você e para o Carlos Eduardo me interromperem se, se eu me desviar ou se uh, enfim, eu começar a tratar de coisas que não devem ser tratadas agora. Mas nós temos um problema de cultura política e jurídica no Brasil que dificulta muito a compreensão do papel fiscalizador da imprensa. O Jorge dá um exemplo da pessoa que prefere investir num chamado influenciador, é porque, quantitativamente, vai alcançar mais pessoas, coisas assim. Mas, é, se não houver essa clareza, é, nós corremos o risco de pôr tudo a perder. O problema cultural é muito grave. É mais ou menos aquela parcela de agricultores que não entende que, se o desmatamento prossegue como anda, hoje eles estão matando o próprio negócio deles. Eles estão matando a natureza de cuja exploração eles vivem. E eu tenho, muitas vezes, muitas dúvidas sobre a capacidade cultural de percebermos no Brasil o valor da democracia para a saúde dos negócios. O valor da democracia para a saúde dos negócios. No século XX, nós passamos por duas ditaduras. E na ditadura militar... Houve uma adesão muito forte de grandes grupos econômicos, inclusive no financiamento da tortura, de centros clandestinos de tortura. Isso é muito triste quando a gente pensa na cultura empresarial. E é óbvio que eu não estou generalizando, eu sei que são é, exceções na cultura empresarial, mas nós não podemos perder isso de vista. Existe uma necessidade de despertar a. A, a, as inteligências do mundo das empresas para essa necessidade que é dramática. Sem democracia não há negócio. O ambiente do negócio, dos negócios fica intoxicado, poluído, comprometido. O que eu acho que nós poderíamos também... É, é, acrescentar o que o Carlos estava dizendo, uma ação muito importante, é uma iniciativa que o Alberto Diniz liderou e nós trabalhamos nisso com ele, que era a grande pequena imprensa, aquele projeto, você lembra disso, né, Carlos? Que, o que, que era aquilo lá? Uma, um projeto de capacitação e de qualificação das redações e das pequenas empresas jornalísticas, algumas das quais estão desaparecendo. É, por falta de investimento. Você preparar pessoas para que elas consigam é, viabilizar seus projetos editoriais em ambientes é, municipais ou regionais é estratégico hoje no Brasil. E isso mereceria investimento público, com certeza. Então, eu quero acrescentar essa ideia e depois eu gostaria de falar do papel que podem ter aí as empresas públicas, mas não ainda. Eu enxergo mais três caminhos, que são as empresas públicas, o que funcionou em várias sociedades democráticas, as doações de que o Carlos falou na forma do endowment, mas há outras possibilidades de doações. Existem projetos jornalísticos muito bons que vivem com doações, como a Agência Pública no Brasil, e uma, um financiamento meio pulverizado na base de assinaturas, uma nova forma de assinatura. Essas coisas também podem funcionar. Mas, por enquanto, eu ficaria nessa sugestão é, da capacitação das equipes. É, se nós pudéssemos fazer como sonhava o Alberto Diniz, é, um curso de formação para as pequenas redações é, tanto do ponto de vista do negócio como do ponto de vista editorial, é, a gente provavelmente cons conseguiria alterar essa tendência.
1: Eugênio, só para comentar sobre o que você colocou e fazer uma pequena provocação, além de, de uh, municiar, de instrumentalizar de uma forma positiva as pequenas redações para se tornarem grandes, grandes negócios jornalísticos do ponto de vista né, da, da função da imprensa, Será que, pelos 21 anos que a gente já viu neste século de nativos da internet, será que nós não tínhamos que, paralelamente, ter um processo de formação de público para a imprensa? Porque, durante 21 anos, pessoas que nasceram nesse século, ou no finalzinho do século passado, elas nasceram sem saber diferenciar jornalismo do resto desse guarda-chuva do conteúdo. Então, acho que as empresas também poderiam financiar programas de formação de público para a imprensa, porque muitas vezes, a, 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 por melhor que, que a imprensa esteja atuando, parece que tem um muro ali, que a gente não consegue ultrapassar para chegar nas pessoas. Então, eu queria colocar essa provocação tanto para você quanto para o Carlos Eduardo.
2: Eu acho que o Carlos Eduardo poderia comentar, mas é uma ótima lembrança, Jorge, uma ótima lembrança, formação de público. É possível que esteja acontecendo uma formação de público espontânea, mas isso é mais difícil divisar, é mais difícil destacar e mostrar. Mas, no século XVIII, com a expansão de algumas tecnologias de impressão, de folhetos e tudo, havia uma absoluta falta de modos na maneira como as coisas eram impressas e os, os, os periódicos eram xingamentos recíprocos, uns contra os outros, era um debate sem a menor polidez, sem a menor educação, e isso trouxe uma dinâmica de entendimento que, no exercício da liberdade, as pessoas conquistaram é, padrões de relacionamento e a ética da imprensa se beneficiou disso, é incrível, mas então o começo seria selvagem e o prosseguimento seria civilizado Fa fazer um paralelo hoje é difícil porque esse meio selvagem ele é proprietário. Eu quero dizer, ele acontece dentro dos conglomerados do Facebook, do Google, é, que tem o Google tem o YouTube e, e tudo isso. Então é, é se não houver um regramento público para essas coisas, dificilmente nós daremos o passo da conquista da civilidade, como aconteceu no início da imprensa. Então, pode ser que esteja acontecendo uma formação de público é, espontânea, mas é, a, a educação para a mídia seria fundamental, e não é à toa que isso é uma das grandes preocupações da Unesco hoje, né?
3: Carlos O problema da formação de público é que ela é uma medida de longuíssimo prazo. Né? O ideal seria que se tivesse a educação de mídia, como disse o Eugênio, desde a pré-escola e que as crianças crescessem e se formassem entendendo o que é mídia, o que é jornalismo, o que é notícia não correta, identificar a desinformação e assim por diante. E é claro que isso tem que ser feito e isso resolveria todos os problemas, provavelmente. Mas é uma coisa que leva muito tempo. E os problemas da imprensa regional são muito urgentes. O número de jornais que estão fechando em todos os lugares do mundo, inclusive no Brasil, veja, por exemplo, nos Estados Unidos, entre 2005 e o começo da pandemia, 2.100 jornais regionais fecharam. E durante a pandemia, mais 100 jornais fecharam também. No caso do Brasil, a gente todo dia sabe de fechamento de jornais e às vezes não é da imprensa regional, como aconteceu com o jornal agora. Há apenas duas ou três semanas uma lastimável notícia, que é o fechamento de um vibrante jornal que fazia um tipo de jornalismo que acabou em São Paulo agora, que é o jornalismo do chamado vespertino, de antigamente, que é um jornalismo popular de serviço. Então, o, a imprensa está acabando. Isso é uma coisa trágica. E é claro que a gente deve investir na educação do consumidor, mas isso exige tempo de que nós não dispomos. Então, eu acho que alguma medida legislativa de mais curto prazo, do tipo fazer, forçar que os grandes conglomerados da Big Tech paguem pelo conteúdo que eles usam e com o qual eles lucram uma fortuna que nenhum outro grupo de empresas jamais conseguiu lucrar, nem as Sete Irmãs do Petróleo, nem, nenhuma outra, nem nenhum outro eh, monopólio eh, conseguiu no passado, essa eu acho que é a saída mais viável a médio ou curto prazo. A legislação forçar que as big tech paguem pelo conteúdo que elas usam. É difícil, porque elas são muito poderosas, mas nós temos visto aí que algumas brechas estão começando a se abrir na invulnerabilidade dessas empresas, como nós vimos com todos esses escândalos que foram revelados, pela pessoa do Facebook que resolveu denunciá-los?
1: Tem um, um formato de financiamento que tem se tornado um pouco comum, principalmente dentro do, do, do segmento financeiro. A gente vê, por exemplo, o investimento do BTG Pactual, tanto na Abril quanto na Marquesane. A gente vê a XP investindo numa plataforma como o Infomoney. Uh, a gente vê outras instituições financeiras por exemplo, com um o Money Times e outras plataformas. Vocês acham que esse modelo que o setor financeiro está encontrando de financiar um jornalismo né, de serviço financeiro de investimento com a sua própria marca é um dos caminhos? Ou não? Ou a gente tem que brigar para manter a, a, a antiga divisão igreja-Estado, que foi demolida né, no, nesse universo digital. E o que, que a gente colocaria no lugar, então, para fazer uma certa separação? Né? Não estou aqui, pelo amor de Deus, acusando nem o BTG, nem a, a XP de, de, de produzir informações ruins ou a, 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 a parciais. Mas, enfim, é um modelo que está aí que a gente precisa discutir também. Né? Se, eventualmente grandes empresas assumindo o papel de financiar diretamente plataformas de informação, se esse modelo serviria também para o jornalismo regional? Eu
3: acho, Jorge, se você me permite falar, porque esse é um assunto que eu tenho pensado um pouco a respeito dele, eu acho que ele pode até funcionar para o jornalismo financeiro. Para o jornalismo regional, eu acho muito difícil, porque... Essas empresas do mundo financeiro, como nós todos sabemos, o que lhes interessa, antes e acima de tudo, prioritariamente, é o lucro mais imediato. E nenhum jornal regional vai dar esse lucro para eles. Por outro lado, na imprensa financeira, embora também não tenha elementos para acusar ninguém de nada, eu acho que é um risco enorme. Porque se você está... É ensinando pessoas ou informando pessoas sobre como investir, onde é melhor investir, dificilmente eu acho que uma empresa controlada por um desses grupos iria dizer, olha, invista no concorrente, que ele está dando o melhor resultado. É, embora isso seja possível, eu acredito que nos casos em que aqui no Brasil nós temos é, visto algum tipo de diferenciação entre igreja e Estado, como você mencionou, ainda se mantém, mas eu acho que é perigoso. Assim como eu acho muito perigoso confiar no Estado, confiar no governo, porque nós sabemos também como o governo enviesa as coisas sempre para poder favorecer aquele que está ocupando o cargo público naquele momento. Então, todas as saídas são complicadas, todas as saídas são difíceis. É por isso que eu insisto que talvez a melhor maneira fosse tirar das Big Tech para dar para o jornalismo regional.
1: Perfeito.
2: Eu Eugênio? Olha, eu, eu, assim, eu acompanho o Carlos Eduardo. Um dado importante aqui para as pessoas que nos acompanham é que o Carlos Eduardo, além de ter sido um dirigente é, com cargo muito elevado durante o projeto Folha, que modificou a Folha, mas modificou a cultura jornalística no Brasil, é, além de ter sido um correspondente etc ele é um dos autores é, do projeto do jornal Valor Econômico onde ele trabalhou por muito tempo junto com Celso Pinto ele conhece é, por dentro o ambiente do jornalismo econômico e eu tenho é, um, um acompanhamento da carreira do Carlos Eduardo e, e, e sei da gravidade desse tema e da seriedade com que o Carlos Eduardo fala disso. Eu não entendo é, desse negócio de banco e dessa especulação, desse mercado de investimento. Eu não sei é, é, quase nada sobre isso, mas como princípio... A a informação patrocinada ou a informação interessada é, dificilmente pode ser entendida como uma informação jornalística, porque o critério essencial da informação jornalística é a independência e a, a potência crítica. Quando se diz que liberdade de imprimir não é a mesma coisa que liberdade de imprensa, é exatamente por isso. Eu tenho liberdade de imprimir, eu imprimo qualquer coisa, mas a liberdade de imprensa vem junto com a liberdade de criticar o poder. Se é um poder econômico ou um, um grupo do poder econômico que é proprietária de um veículo ou de um órgão de imprensa, essa questão fica mais nebulosa e isso é um problema. Então, eu não digo que isso vai dar errado, isso vai dar certo, porque é sempre bom que existam capitalistas interessados em investir no jornalismo. Isso é sempre bom e ótimo, mas tem um problema, talvez, de método. A gestão jornalística teria que ter um grau radical de independência em relação ao proprietário daquele veículo. Isso acontece em alguns veículos. Por exemplo, no Economist, que é um órgão de imprensa muito respeitado, não há interferência da empresa ou dos proprietários ou dos, das corporações que são proprietárias das ações do, no, na condução do negócio jornalístico. Existe ali um modelo de governança que é até público tá no site do Economist que é interessante para assegurar isso essa independência de que o Jorge falava mas eu olho isso com muita cautela com a gente precisa ter esse cuidado aí ao colocar esse modelo em discussão
1: perfeito Dois minutinhos para cada um, para a gente. A gente já está se assim, encaminhando, infelizmente, por final, passa muito rápido esse tempo de 40 minutos. Como que a gente pode, então, na visão de vocês, sensibilizar as empresas? Quer dizer, qual é o tipo de contrapartida que a gente pode uh, oferecer objetivamente para as empresas, para atraí-las para investir no jornalismo local? Quer dizer, porque, de, né, uh, 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 obviamente, uh, a gente está olhando pelo lado da imprensa, da necessidade da democracia, da necessidade social de que a imprensa sobreviva, porém, né, as empresas elas sempre buscam ali algum tipo de contrapartida, né? porque eles não enxergam a atividade de imprensa como algo que demande ali um olhar mais social, como outras causas, principalmente agora em voga com a história do ESG. Né? Então, de que maneira vocês imaginam que a gente possa inserir no universo das empresas então essa importância e para seduzi-las para que elas voltem a investir no jornalismo regional? Dois minutinhos para cada um. Uma Pode
3: contrapartida, começar, um minuto. Uma contrapartida é mostrar que a desinformação prejudica os negócios e que só um jornalismo sério que não pratica desinformação é capaz de fazer com que os consumidores saibam de fato o que acontece com os produtos que eles compram e o que de fato acontece com as empresas. Muitas empresas são muitas vezes vítimas de chantagem de maus jornalistas, jornalistas inescrupulosos ou de jornalistas que praticam a desinformação. Essa é uma contrapartida material rápida que a gente pode tentar mostrar para as empresas.
1: Desculpa, só retomar. E de que maneira você acha que a gente poderia fazer isso na prática, rapidamente?
3: Na prática, o Eugênio mencionou aqui o projeto GPI, grande pequena imprensa que o Dines inventou e que nós conseguimos fazer numa uma pequeníssima escala. A gente ia para cidades onde havia algumas empresas e essas empresas sofriam com problemas de desinformação a respeito dos seus negócios e prejudicavam os seus negócios. E a gente falava, escuta, você não quer colaborar para capacitar os jornalistas para eles fazerem um trabalho mais eficiente? E isso, às vezes, funcionou.
1: Perfeito, perfeito. Eugênio?
2: Olha, eu, eu adoraria ver é, um esforço... É, de desenvolvimento de pessoas ligadas a redações e empresas jornalísticas no interior, e as empresas ganhariam muito se ajudassem a financiar esse tipo de iniciativa, criar uma escola mesmo, uma escola, com cursos, é, que poderia atender a várias equipes e empresas é, do interior do Brasil. É, Aí você pergunta, mas qual a contrapartida que ganha um, um, um empresário ou uma empresa que investe em jornalismo? Essa resposta já é conhecida pela elite empresarial do Brasil. Essa elite sabe muito bem o que ganha. Ela sabe que hoje o jornalismo é uma comunicação minoritária em relação às redes, às plataformas sociais e etc., mas ela investe porque a qualidade que retorna desse tipo de comunicação é muito mais sólida do que essa folia, essa agitação é, efêmera e fugaz é, dos, das tecnologias das plataformas sociais. Um veículo jornalístico estável ele propõe um diálogo inteligente e crítico com seu público. E o anunciante que ali está ele é parceiro dessa relação inteligente que o público, mesmo que seja minoritário, valoriza, porque o ajuda a ter uma visão mais fundamentada sobre o que se passa à sua volta. Então, é claro que o, a empresa, a, a organização que ali anuncia toma parte dessa qualidade e parte dessa qualidade dá substância para o patrimônio imaterial ou para a reputação dessa mesma organização. É muito melhor. Ela ganha muito mais. Ganha muito mais no médio prazo, mas ganha muito mais no curto prazo também. Então, interessa para as empresas... Jornais de qualidade, emissoras de rádio de qualidade, portais informativos de qualidade nas suas localidades, porque isso qualifica o público e ela a empresa pode ser parceira disso aí, e ela ganha também em reputação, em credibilidade e ganha uma clientela
1: melhor. Eugênio, obrigado. Eugênio, obrigado, Carlos Eduardo, obrigado. Muito obrigado e parabéns ao Márcio Cardial e à equipe da Negócio da Comunicação pelo convite. Uh, e para você que nos acompanhou nesse painel, eu termino com muito obrigado e um convite da Casa Hope para que vocês participem da campanha Adote um Leito, cujo QR Code aparece na sua tela, com mais detalhes de como doar e divulgar. Ou entre em hope.org.br doações. Muito obrigado e até breve.
0: Você acompanhou mais um episódio da série Quarto Fórum de Jornalismo Regional e Comunitário. Confira a série completa em sete episódios. Até a próxima.